0: Wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute werde ich mal wieder ein paar Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt und da geht es um sämtliche Themen, also von mir persönlich über Training, über Supplemente, alles, was das Herz begehrt und dementsprechend fange ich vielleicht einfach mal an. Also die Lena hat gefragt, wie blickst du auf dein altes Leben zurück, also das alte Leben in Anführungszeichen? Und da muss ich ganz klar sagen, im Grunde bereue ich nichts. Und ich habe auch aus allem, was vielleicht nicht so cool lief, auch gelernt. Und glaubt mir, ich habe wirklich nicht immer nur coole, rosige, easy Zeiten hinter mir. Alleine, wenn ich mal so die letzten Jahre Revue passieren lasse, mit meinen Studios und Covid. Und da habe ich damals zum Beispiel, das habe ich nie erzählt, als Covid war, hatte ich ja insgesamt 13 Wochen meine Studios geschlossen und ich habe zu Beginn, also die meisten Unternehmer beispielsweise, haben ja zu Beginn direkt so eine Förderung beantragt und haben dann irgendwie so eine Pauschalbezahlung bekommen, irgendwie 9000 Euro im Monat, was sie meisten ja im Grunde dann auch mittlerweile wieder zurückzahlen müssen. Ob das jetzt richtig oder nicht ist, sei einfach mal dahingestellt, dazu möchte ich gar nichts sagen. Aber ich habe diese Förderung nicht beantragt, weil ich immer noch gedacht habe, so ja, warten wir mal ab, wie lange das geht und wir versuchen mal auf online zu gehen und so. Und ich versuche jetzt einfach auch mein Team am Laufen zu halten. Ich habe mit meinem Team damals ein bisschen was renoviert und für Ordnung gesorgt. Wir haben Frühjahrsputz in den Studios gemacht. Wir haben alles digitalisiert, also wirklich, dass kein Schriftkram mehr rumfliegt und das hat ja allein schon auch viel lange gedauert, also sämtliche Messungen zu digitalisieren und sowas alles. Also ich habe Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gesucht, sage ich jetzt mal. Und irgendwann wurde aus der einen ähm, zeitlichen Begrenzung des Lockdowns, sage ich mal, wieder eine Verlängerung und wieder eine Verlängerung. Und irgendwann habe ich gedacht, so, oh mein Gott, ich habe halt auch unfassbare Kostenpunkte, was meine Studios angeht. Allein die Miete, die Personalkosten, das sind... So, also ich habe so Kosten wie quasi ein großes Fitnessstudio, was tausende Mitglieder hat, weil ich einfach viel mehr Personal habe und ich mein Personal auch entsprechend vergüten möchte. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, so komm, ich werde jetzt auch mal so eine Förderung beantragen, weil es ist ja so ein, also man kann ja nichts mehr kalkulieren und wo soll die Reise hingehen? Und das habe ich dann gemacht, und dann habe ich tatsächlich irgendwann ein paar Wochen später zum Beispiel ein Schreiben bekommen von der Polizei oder vom Gericht, ich weiß es gar nicht mehr so genau, so von wegen, wegen Subventionsbetruges, weil ich wegen der Förderung angefragt habe, ich aber natürlich auch noch andere Unternehmen habe, die eigentlich das Unternehmen mittragen sollten, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht, weil meine Unternehmen sind alle voneinander getrennt. Auf jeden Fall kam ich mir dann vor wie so ein Schwerverbrecher, obwohl ich ja eigentlich nichts falsch gemacht habe. Und all so Dinge, wo ich wirklich sagen muss, das war alles andere als cool. Dann kam die Trennung dazu, die ja auch nicht von heute auf morgen war. Ne? Wo viele Tränen geflossen sind, wo ich auch heutzutage sagen würde, ich habe viel zu spät den Mund aufgemacht. Ich habe viel zu viel in mich hineingefressen. Ich habe viel zu viel mit mir in Anführungszeichen machen lassen und mich da auch steuern lassen. Und da hätte ich sicherlich früher mal den Mund aufmachen sollen weil ich meine, das Leben, was ich mir jetzt, ich sag jetzt mal, ausgesucht habe, tut mir viel, viel besser, tut mir besser, sagt man das mal, so, tut mir einfach so unglaublich gut und ich habe zum Beispiel meinem Freund letztens eine Message geschrieben und das meine ich ganz genauso, wie es ist, dass er mir einfach so viele Dinge gibt, von denen ich ganz lange nicht wusste, dass sie mir fehlen. Und das ist auf der einen Seite natürlich total schön, auf der anderen Seite total traurig, dass ich da irgendwie so viele Jahre, ich will nicht sagen verschwendet habe, weil ich bereue das nicht, dass wir hatten auch eine gute Zeit. Ne? Aber ich hätte da einfach früher schon agieren müssen, sagen wir es mal so. Deswegen, ich blicke auf mein, Anführungszeichen, altes Leben schon grundweg positiv zurück, weil ich auch aus den Dingen, die vielleicht nicht so cool waren, halt Learnings ziehe aber ich würde auch vieles nicht anders machen also ich würde immer noch das habe ich ja auch schon in einem anderen Podcast Folgen gesagt ich würde immer noch eine Hotelfachausbildung auch machen weil ich einfach da so viel für mein Leben gelernt habe und so anders ist mein Leben ja jetzt gar nicht sage ich mal ich lebe wieder mal woanders jetzt ja auch schon ein paar Jahre und da wo ich vorher gelebt habe das war für die Situation eben auch gut ja auch mein Studium damals, ich habe das nebenbei gemacht, aber das war so gut so, wie es war so. Und deswegen blicke ich eigentlich grundsätzlich positiv auf mein Leben zurück, nur weiß, dass ich ein paar Learnings daraus ziehe. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich finde ja gerade so in der heutigen Zeit diese du bist genug Schiene und jeder ist irgendwie toll, so wie er ist. Auf der einen Seite finde ich das eine ganz, ganz tolle Aussage und eine ganz, ganz tolle Bewegung. Auf der anderen Seite ist das ultra gefährlich, weil gefühlt immer die anderen schuld sind. Und gerade in der heutigen Zeit, jeder guckt nur noch auf sich. Und ich habe das Gefühl, das ist mit dem Lockdown und mit Covid damals noch stärker geworden, dass so wenig Rückgrat da ist und jeder nur noch auf sein eigenes, Gut und Glück bezogen ist. Und ich erlebe da immer wieder und jetzt auch gerade wieder in den letzten Tagen und Wochen so viel Mist, muss ich gestehen, wo ich auch von den Menschen enttäuscht bin, weil ich mir denke, so, ja, du willst mir verkaufen, deine Intention ist nur positiv für deine Mitmenschen, dabei ist deine Intention nur positiv für dich und für niemand anderes. Und das ist heutzutage, glaube ich, echt schwierig und gefährlich und da wünsche ich mir so ein bisschen mehr Sozialismus wieder und mehr die Gemeinschaft und dass man eben auch, ich habe das, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, dass man sein Partner, ein guter Partner ist und im Grunde ja so agiert, wie man gerne die Dinge selber bekommen wollen würde. Und dann kann man das, und viele reden das dann immer so schön. Ne? Und ich finde... Da gibt es nicht viel schön zu reden, sondern man sollte halt einfach mal so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausschauen und sich selbst und vor allen Dingen seinen Mitmenschen eine gute Mutter sein, würde jetzt mein Freund sagen. Und da ist halt so viel dran. Einfach ja, mitfühlen und mitarbeiten und auch Gutes tun, sich selbst als auch seinen Mitmenschen. Genau. Dann fragt die Katharina, was magst du am liebsten an dir? Also was ist deine beste Stärke? Also ich glaube, bei jeder Stärke, die man besitzt, ist auch gleichzeitig eine Schwäche drin. Deswegen, ich würde sagen, meine Stärke ist es, dass ich auf der einen Seite so die Macherin bin und sehr spontan und so, okay, mir gefällt das jetzt, ich mache das jetzt. Ne? Und ich auch grundsätzlich sehr optimistisch und positiv bin, Lerne aber zum Beispiel jetzt auch, besonders durch meinen Freund, weil der eher so der Stratege ist, dass das zum Teil ganz cool ist, in manchen Situationen, aber zum Teil natürlich viel besser wäre, würde ich mir nochmal mehr Gedanken darum machen und ein bisschen mit Strategie da dran gehen. Und ich mag einfach an mir, dass ich so ein fröhliches Gemüt habe. Also ich habe wenige Zeiten in meinem Leben, wo ich wirklich matschig bin und schlecht gelaunt bin und... Ja, ich hatte jetzt wieder so eine Phase, aber weil einfach auch von außen und von Mitmenschen einfach, ich sage jetzt mal Enttäuschungen da waren und ich sehe ja Enttäuschungen eher positiv, weil die Täuschung weg ist. Aber an sich mag ich es, dass ich ein sehr fröhliches Gemüt habe, viel lache und auch in vielem immer das Positive sehe. Und das macht's, macht das Leben einfach auch ein bisschen angenehmer, fröhlicher, netter. Und das finde ich tatsächlich sehr gut und da bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, das wurde mir in die Wiege gelegt, weil mir das auch schon als Kind und Baby nachgesagt worden ist. Und man, ich bin der Meinung, dass wenn du gut gelaunt und positiv und gut erzogen an Dinge rangehst, sei es jetzt beim Einkaufen, beim keine Ahnung was, Du kriegst einfach Positiveres zurück und deswegen erleichtert einem das Leben, als wenn man halt so miesgrämig durchs Leben geht. Weil das, was du rausstrahlst, kriegst du auch zurück und deswegen mag ich das an mir. Genau, ja. Ähm, die Maritta fragt, Pilates, wie fange ich am besten an? Ein Start mit YouTube bedenkenlos möglich. Grundsätzlich gilt bei sowas immer, höre auf deinen Körper. Also ich habe mit Pilates... Ja, auch so angefangen, dass ich mir tatsächlich YouTube-Videos rausgesucht habe. Ich habe damals mit Move with Nicole angefangen, die ich auch nach wie vor toll finde, nur sind die sehr core-lastig und dadurch, dass ich mit meiner Schwangerschaft halt lange nicht mehr so core arbeiten darf, fallen die einfach für mich raus und ich mache mittlerweile meine eigenen Pilates-Sessions und werde auch, sobald mein Trainingsraum fertig ist und das kann sich nur noch um ein paar wenige Wochen handeln, werde ich auch selber Videos hochladen und da einfach mal reinfühlen und machen, bin ich ja immer großer Fan von, könnte ja gut werden, diskutiere nicht mit dir selbst und starte einfach. Also ich habe auch ein paar Sessions gebraucht, um wirklich, und das ist ganz wichtig und das ist glaube ich bei allem, was du tust, gib dir ein paar Sessions Zeit, um wirklich sagen zu können, ist das was für dich oder ist es eher nichts für dich? Zum Beispiel, ich bin Immer noch nicht und ich habe mir schon viele Sessions Yoga gegeben. Ich bin und war noch nie der Yoga-Lover. So. Das kann ja noch kommen, aber ich bin da einfach, also mich, mich persönlich catch das nicht und das ist ja völlig in Ordnung. Das muss ja auch gar nicht. Ich habe es zwar immer wieder mal probiert, aber vielleicht finde ich auch jetzt in meiner Schwangerschaft irgendwann mal den Moment, wenn ich halt wirklich mein Krafttraining vielleicht nicht mehr so absolvieren kann oder, 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 dass mich dann der Weg zum Yoga findet. Ich lasse das komplett offen. Aber bisher hat mich Yoga persönlich einfach noch nicht überzeugt. So. Und Pilates ist etwas, was ich grandios finde und gestern zum Beispiel auch wieder gemacht habe. Und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, es gibt mir eine gute Stärkung im Körper, es gibt ein gutes Forming meiner Meinung nach und da einfach mal machen. Ich habe ja zum Beispiel auch in meinem Bridal Glow-Programm, da habe ich ja auch eine Pilates-Session mit eingearbeitet und ganz viele, die das Bridal Glow-Programm machen, wobei übrigens mehr nicht -Bräute als Bräute das Programm bisher gemacht haben, ähm, haben mir das Feedback gegeben, dass sie vorher noch nie Pilates gemacht haben und dann mit mir die Pilates-Session gemerkt haben, so, oh krass, das ist ja doch auch anstrengend, das fordert mich auf eine andere Art und Weise und macht denen unglaublich viel Spaß. Und deswegen... Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Die Bina fragt, Hebammenmangel, hast du lange nach einer Hebamme suchen müssen? Also wir haben schon gesucht, ja, und das Thema ist, dadurch, dass mein errechneter Termin Ende des Jahres ist, also in die, ich sage jetzt mal Adventszeit fällt oder Vor-Adventszeit fällt, wurden wir auch relativ schnell auch von Hebammen schon abgelehnt, weil die Wochenbettbetreuung dann auf jeden Fall in die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit fallen kann. Vor allen Dingen, wenn das Baby ein bisschen später kommt, dann fällt es auf jeden Fall in die Weihnachtszeit. Und dahingehend haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht einfach ist, aber wir haben uns insgesamt, also wir hatten insgesamt drei persönliche Gespräche. Sonst wurden wir von vielen von vornherein abgelehnt. Ich glaube, wir haben so, also mein Freund hat viele angeschrieben. Ich glaube, tatsächlich insgesamt fast 20. Also wir waren da schon echt fleißig. Und irgendwann habe ich mir so eine Liste von den Hebammen gezogen, die, ich, die er auch irgendwo gefunden hat und sind jetzt bei meiner Hebamme gelandet, die Wiebke die auch noch relativ, also die ist eher so in meinem Alter, würde ich schätzen. Und da matcht das einfach. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du da einfach eine Person findest, wo du sagst, ey, der vertraue ich, man hat ein gutes Gefühl. Und ähm, das habe ich halt bei ihr direkt gehabt. Bei den anderen habe ich so gemerkt, ah, der Weib irgendwie passt das nicht so. Und wenn du dann im Wochenbett bist und die Person wirklich jeden Tag ein- oder sogar zweimal zu dir kommt, dann sollte das ja schon matchen. Also da musst du ja schon ein gutes Gefühl haben, die Person halt einfach an dich ranzulassen, in dein Haus zu lassen, an dein Kind ranzulassen. Und ich bin halt mit Wiebke echt happy, vor allen Dingen, weil sie mich auch in meinem Sport äh, zuspricht. Also sie sagt ja selber so, Mareike, du weißt es auch besser wahrscheinlich als ich. Und mir da sogar eher noch ein paar Übungen, die ich vorher nicht kannte, nämlich in Richtung Spinning Babies mitgegeben hat, wo ich mich auch eingelesen habe und auch diese Bewegung super interessant und spannend finde, wo man halt schon was dafür tun kann, dass sich das Baby im Bauch entsprechend bewegt und auch in die richtige Richtung bewegt oder auch die Muskulatur dafür vorbereiten kann, dass der Geburtsprozess ein bisschen optimiert werden kann. Na, so, genau deswegen, da habe ich eine gefunden und da würde ich auch wirklich raten, da muss man halt einfach dranbleiben. Aber das ist wie bei allem im Leben. Ich denke halt, häufig ist der, das, was man reingibt, ist bei vielen gar nicht krass. Die versuchen es dann bei ein, zwei und sagen dann, ah nee, jetzt, dann lasse ich es halt. Ne? Und wir sind aber Gott sei Dank beide so, dass wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann vergleichen wir wirklich und fuchsen uns da rein. Und wenn es halt dann länger dauert, dann dauert es eben halt länger. Aber dafür wissen wir halt, dass wir uns damit beschäftigt haben und halt die richtige Person oder das richtige Tool gefunden haben. Genau, dementsprechend einfach mal ja sich Zeit nehmen und gucken und Gespräche führen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Um, welche Sachen, die Tanja fragt, welche Sachen nimmst du zusätzlich in der Schwangerschaft? Ja, ah, ich warte gestern wieder und das ist zum Beispiel auch so toll, dass Wiebke mir alle vier Wochen mein Blut abnimmt wegen meiner Schilddrüsenwerte und ich hatte mich jetzt in die letzten Tage so ein bisschen abgeschlagen gefühlt, habe das ja auch in meiner Story auf Instagram immer wieder gesagt und jetzt weiß ich auch, woran das lag. Meine Schilddrüsenwerte waren mal wieder nicht so optimal, weil natürlich auch das Kind versorgt wird. So Und ich habe letztens irgendwann mal eine Story gemacht, das habe ich dann aber auch die Auflösung sogar schon in dem... Broadcast-Channel auf Instagram. Das ist so ein neues Tool. Ich muss selber da noch so ein bisschen reinfinden, aber da habe ich das sogar schon das Thema thematisiert. Ich hatte irgendwann mal eine Story gemacht, wo ich gezeigt habe, welche Supplemente ich in der Schwangerschaft alle nehme und da war halt auch so ein, ich sage jetzt mal, Kombipräparat für Schwangere, was ganz viele nehmen. So. Und ich habe gedacht, so Mensch, ich nehme jetzt ja sowieso, dadurch, dass ich kein All-in-One-Produkt mehr nehme, weil das für die Schwangere, für Schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet ist, habe ich halt gesagt, okay, dann spare ich mir vielleicht ein paar Tabletten und nehme halt so ein Kombipräparat. Da hat mein Doc mich angeschrieben, sagt so, Mareike, ist es dein Ernst, dass du dieses Präparat nimmst? <lacht> Bitte nicht. Und ich so, ja, ich weiß schon, aber ich dachte, ich könnte mir jetzt hier ein bisschen was sparen. Und er sagte dann so aus Scherz, so von wegen, ja Mareike, dann wird dein Kind aber nur 99 Prozent perfekt. So. Und irgendwo hat er ja recht. Ich will jetzt nicht ein 100 perfektes Kind, das ist klar, aber... Wenn ich halt mit kleinen Dingen einfach was bewirken kann, was mein, mir und meinem Kind gut tut, dann mache ich das natürlich und bin jetzt auch wieder gewechselt. Das heißt, für meine Schwangerschaft selbst nehme ich ein B-Vitamin, Omega-3, eine aktive, Betonung auf aktive Folsäure, ein anderes B-Vitamin und Jod. Genau, ansonsten bin ich ja noch mit Magnesium, Eisen, q 10 ja, so, sowas alles äh, ausgestattet und nehme das tagtäglich. Und genau, also das tut mir gut. Und dementsprechend bereite ich mir das auch wirklich immer für eine Woche vor, weil mir jeden Tag irgendwie die Tabletten da zusammen zu suchen für Supplemente, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Aber ich bereite mir das immer für eine Woche vor und nehme dann jeden Tag meine Tabletten. Das ist einfach eine Gewohnheitssache und ich bin da auch sehr akribisch. Also ich glaube, es gab jetzt noch keinen Tag, wo ich die nicht genommen habe, genau, und dementsprechend nehme ich jetzt sogar noch gerade parallel dazu, teste ich ein neues Produkt für die Verdauung, also ein Verdauungsenzym, Verdauungsbakterien, Darmkulturen, muss aber dazu sagen, ich habe ja schon wieder drei weitere Produkte zugesendet bekommen, die irgendwie gefühlt alle in die Richtung gehen. Und ich, Deswegen teste ich jetzt erstmal das eine, mit dem bin ich auch schon ganz zufrieden. muss aber dazu sagen, viele haben ja in der Schwangerschaft Verdauungsprobleme, also in der Richtung, dass sie eher Verstopfung kriegen. Und ich habe das jetzt nicht, das mag jetzt daran liegen, dass ich vielleicht genau diese ne, Damenkulturen halt zu mir nehme, Vielleicht auch nicht, I don't know, aber ich glaube, in Summe ist mein Lifestyle ja jetzt kein anderer als vor meiner Schwangerschaft. Ich habe mich die ersten 13 Wochen nicht besonders gut ernährt, einfach viel zu wenig und sehr einseitig. Nicht jetzt, dass ich nur von Pommes und irgendwas gelebt habe, sondern einfach, ich habe ja nichts runtergekriegt und mittlerweile ernähre ich mich nahezu so wie vor meiner Schwangerschaft. Außer, dass es manchmal ein bisschen mehr ist, weil zum Beispiel jetzt gerade eben wieder vor dem Podcast, ich habe direkt so einen Hungerflash wieder bekommen, dass ich mir halt einen Proteinriegel reingehauen habe. Genau, aber da schaue ich schon, dass ich halt meinem Körper entsprechende Unterstützung gebe, was ich auch wichtig finde. Tepfi fragt, was hältst du von einem Entsaftungshype gerade? Ja, ich glaube, es gibt eine ausführliche Podcast-Folge da schon, die könnt ihr euch gerne anhören zum Thema Smoothies und Saftkuren. Ich halte da nichts von. Also ich bin Fan, wenn man mal einen Saft trinken möchte, den auch selber presst, das ist grandios. Aber an sich halte ich überhaupt gar nichts von so Saftkuren. Kurz und knapp gesagt. Aber ausführlich könnt ihr das in der Podcast-Folge hören. Einfach, weil es nichts gibt, was eine gesunde, ausgewogene Ernährung so ersetzen kann. Also durch Säfte, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und da bleibe ich auch bei... Und mir kann da auch keiner was gegen argumentieren bisher. Deswegen, nö, ich bin bei dem Hype nicht dabei. Und dann fragt Kati Krafttraining, leichtes Gewicht bis zu 100 Wiederholungen oder schweres Gewicht 10 bis 15? Ich glaube, das habe ich schon so häufig beantwortet. Also 100 Wiederholungen ist schon extrem krass. Das würde ich in keiner Trainingstechnik irgendwie groß empfehlen. Das macht man vielleicht mal bei einem... Bei einem Workout of the Day als Challenge oder sowas, aber sonst macht das keinen Sinn. Ich bin immer pro, in den meisten Fällen pro Hypertrophie-Training. Bedeutet 12 bis 15 Wiederholungen oder 8 bis 15 Wiederholungen, wenn man das Ding in großen Range nehmen möchte. Habe ich aber auch schon diverse Folgen zugemacht, wo ich genau erkläre, warum, wieso man das Training so gestalten sollte. Genau. Capricorn fragt, Tipps beim Einkaufen von gesunden Lebensmitteln, versteckten Kalorien, worauf sollte man achten? Ja, das ist was, ich schaue im Supermarkt, also je nachdem, in welchem Supermarkt man ist, bekommt man ja auch von verschiedenen Lebensmitteln verschiedene Anbieter. So. Und da bin ich immer diejenige, die die miteinander vergleicht, wenn ich sie nicht schon mal verglichen habe weil jedes, jeder Anbieter da doch irgendwie anders ist. Und das kann bei Kleinigkeiten schon der Fall sein. Also wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, dann macht das super Sinn, beim nächsten Einkauf einfach mal mehr Zeit einzuplanen. Das ist aufwendig, ja, aber schau dir die Dinge, die du kaufst, mal an. Ist da Zucker drin, zum Beispiel im Tomatenmark oder sowas? So häufig Zucker drin. Aber es gibt natürlich auch Tomatenmarks, die kein Zucker beinhalten. Und... Zu dem Nutri-Score habe ich ja auch schon mal einen Podcast gemacht, da halte ich eben auch nicht wirklich was von, deswegen grundsätzlich gilt auch bei mir, ich schaue immer bei den verschiedenen Produkten auf die Nährwerttabellen und vergleiche die und gucke dann einfach auch auf die Inhaltsstoffe, das heißt die Zutaten, man kann schon sagen, je kürzer die Zutatenliste ist, desto besser ist das Produkt. Und da einfach sich auch ein Bewusstsein zu schaffen, so weil das ist dein Lebensmittel, davon sollst du leben, das soll dir Energie schenken, da auch zu wissen, was stecke ich denn da eigentlich in mich hinein, macht super viel Sinn. Und auch bei so Dingen, bei Lebensmitteln zu gucken, wie zum Beispiel Toast, ne? ich bin ja im Moment so ein bisschen auf meinem Sandwich-Toast-Trip Gibt es jetzt den perfekten Toast? Wahrscheinlich nicht, ja. Also suche ich mir die beste der schlechten Alternativen raus. Und dann ist es auch völlig okay, da in die Balance zu gehen. Zum Beispiel auch durch diese Sirupe, die ich bewerbe, ja. Da habe ich zum Beispiel jetzt heute sogar, wenn der Podcast raus ist, wieder eine Aktion. Und dann fragen mich, ja, aber da ist ja ähm, irgendwie Accesulfate drin, bla bla bla, und das ist doch nicht gut. Und auch bei sowas, Leute, Schaut mal in euren Schrank, in eure Dinge, die ihr konsumiert, da sind sicherlich viele Produkte drin, wo einige Zutaten drin sind, die nicht cool sind. ja. Aber die Dosis macht das Gift so. Und wenn du einfach eine gewisse Balance hast, dann ist das völlig in Ordnung. Natürlich sage ich nicht, dass du von diesem Sirup leben sollst, wie das manche Firmen machen, die sehr süßstoffbasiert sind, wo ich nichts von halte und deren Marketing auch nicht cool finde. Die dann irgendwie beim Essen ein Sirupgetränk trinken, dann ihre Soße der Nudeln noch mit irgendeinem Proteinkomisches gedünst anreichern, was auch zu Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe drin hat. Dann irgendwie noch ein ähm, Proteinchip daneben haben, was voller Zusätze ist und Alternativprodukte und so weiter. Da hört es dann für mich persönlich, hört das auf. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich nutze auch Alternativprodukte, aber die Dosis macht das Gift. und ich bin immer noch nach wie vor großer, 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 großer Fan von naturbelassenen Lebensmitteln und habe mir auch im Moment immer noch die Frage gestellt, also ich bin zum Beispiel, jetzt gerade eben habe ich wieder einen Proteinriegel gegessen, ich will aber nicht jeden Tag irgendwie zwei Proteinriegel essen, sondern gehe dann eher zum Beispiel auch wieder auf naturbelassene Nüsse oder so, dass ich einfach diesen Konsum nicht überreize, sage ich jetzt mal, ja. Also ja, die Produkte sind alles in gewisser Weise eine tolle Alternative und super dazu haben. Besser, du greifst zu einem Proteinriegel als wenn, du, also je nachdem, was es für ein Riegel ist, als irgendwie zu einem Snickers oder so. Gar keine Frage. Aber manchmal, glaube ich wirklich, in manchen Fällen ist dieses Snickers wahrscheinlich sogar erfüllender. Und für die Situation auch passender, als dir da irgend so ein Ersatzprodukt reinzufahren, wo du dann vielleicht denkst, bei dem Ersatzprodukt, ah, das hat ja wenig Kalorien, kann ich noch ein zweites essen? Oder, 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 das macht Lust auf mehr, wie auch immer. Also, ich finde halt, da muss man auch immer mit Verstand rangehen und vor allen Dingen mit einem gewissen mit einer gewissen Balance und das können die wenigsten. Das ist der heilige Gral, sage ich jetzt mal, da die gewisse Balance hinzukriegen. Und natürlich ist mein mein Ernährungslifestyle nicht perfekt. Will ich, dass er perfekt ist? Nö, habe ich gar keinen Bock drauf, weil wenn er perfekt wäre und da weiß ich, ich hatte Zeiten, da habe ich einen perfekten Lifestyle, habe ich nichts anderes mehr vertragen. Ist das cool? Nein, ist es auch nicht, weil dann bist du irgendwie sozial nicht mehr kompatibel, weil du, wenn du dann mal eine normale Pizza in einem Restaurant mit deinen Freunden isst, mit Bauchkrämpfen dann da sitzt, so. Also da einfach die richtige Dosierung zu finden und das ist ja auch das, was wir immer in meinem Coaching, in meinem Inner Glow Coaching und so weiter auch propagieren und den Leuten mitgeben wollen, dass einfach die Balance, dieser Mittelweg zu finden ist. Glaubt nicht, dass jeder von denen einen perfekten Lifestyle pflegt, nur weil sie irgendwie alles durch irgendwas ersetzen und dann hier und da und keine Ahnung was und Du kannst auch von manch nicht so coolen Inhaltsstoffen natürlich was konsumieren. Wenn du davon nicht Massen konsumierst, dann wird das wahrscheinlich nicht viel mit deinem Körper machen. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Message, die ich euch an dieser Stelle mitgebe und so auch den Podcast schon wieder beenden werde. So, ja, also dementsprechend, ähm, ich kann an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz einfach ein bisschen Eigenwerbung machen, was ich nie mache. Aber wer an einem ausgiebigen Coaching interessiert ist, ich habe heute nämlich zum Beispiel eine Story gemacht, wo ich erzählt habe, dass ich einige Läufer gefunden habe oder getroffen habe, die einfach eine sehr gefährliche, sage ich bewusst, Lauftechnik haben, wo sie sicherlich nicht lange diesen Laufsport leben können, weil irgendwann die Gelenke nicht mehr mitmachen. Und ich erlebe es wirklich in jedem Gym-Besuch hier, dass die Leute einfach nicht wissen, wie man richtig und sauber trainiert. Und wenn du das gerne lernen möchtest, wie man sauber und richtig trainiert, wie du dich gesund ernährst, langfristig gesehen deine Erfolge kriegen kannst, auch was das Mindset angeht, dann kann ich dir nur empfehlen, lass dich von uns kostenlos beraten für ein Inner Glow Coaching, was wir überregionale anbieten, weitestgehend online anbieten und wir coachen Leute in Österreich, Schweiz, aber auch eine sitzt gerade noch in Barcelona. Wir hatten eine, die hat in ähm, Amerika gesessen. Also wir sind da komplett unabhängig von der Region. Und wenn du Bock hast auf ein wirklich ganzheitliches, individuelles und persönliches Coaching von mir und meinem Team, dann trag dich auf meiner Homepage oder auch hier in den Shownotes einfach mal ein in ein kostenloses Beratungsgespräch und dann telefonieren wir mit dir und besprechen die Möglichkeiten. Und dann wird es dir auf jeden Fall besser gehen als den Leuten da draußen, die einfach mal machen mit einer positiven Intention und dann vielleicht irgendwie eine Verletzung haben oder doch nicht weiterkommen und einfach sich abhetzen mit Dingen und trotzdem keinen Erfolg bekommen. Und das ist einfach schade, das ist verschenkte Energie und dementsprechend, an diesem Punkt mal eine kleine Eigenwerbung, was ich ja super selten mache, weil irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich könnte jeden Tag Erfolgsstories davon posten, aber will euch damit eigentlich auch nicht belästigen und dann irgendwie so aussehen, als würde ich nur Werbung für mein Coaching machen wollen. Aber das ist an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut angebracht. Genau, jetzt wünsche ich dir bei dem, was du machst, einen wunderschönen restlichen Tag. Fühl dich imaginär von mir gedrückt. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu Mareikes Mehrwert-Podcast. Tschüss!